0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Dürens Volleyballer sind die Nummer 1 im Rheinland in ihrem Sport und natürlich auch die Nummer 1 im Sport an der Ruhr dieser Saison tanzen die Jungs um Kapitän Michael André gleich auf drei Hochzeiten. Bundesliga, DVV-Pokal und Champions League. Auf die Champions League, also das internationale Geschäft, wollen wir im 35. radio Ruhr swd Powerballis podcast näher eingehen. Mein Gast heute ist der Routinier auf der Spielmacherposition, Tomasz Kocjan Falkenbach. Hallo, Tomasz, sei gegrüßt. Hi, grüß dich. Zwischen Liga und Champions League gab es für euch am Wochenende im DVV-Pokal ein, ein Spiel in Bonn beim Zweitligisten TuS Mondorf. Ihr habt 3-1 gewonnen. Erzähl mal, wie ist es deiner Meinung nach gelaufen?
1: Ja, immer sehr schwer gegen, gegen Zweitligamannschaften zu spielen. Da kann man eigentlich immer nur schlecht aussehen. Wir haben ganz gut angefangen im ersten Satz, sind mal gut ins, gut ins Spiel gestartet, haben direkt gezeigt, ja, dass wir eigentlich die Favoritenrolle übernehmen. Im zweiten Satz kam am Anfang so ein bisschen, so kleine Fehler äh, haben sich eingeschlichen, äh, zwei, drei ganz gute Aufschläge dann noch von Mondorf, wo wir dann den Punkt nicht machen, dann laufen wir so ein bisschen hinterher und äh, schaffen es dann nicht, am Ende den Satz zu gewinnen, ganz knapp. Aber danach, die Sätze waren eigentlich, hatten wir das Spiel unter Kontrolle und ja, sind am Ende als Sieger raus, Das ist das Wichtigste ist in solchen Spielen einfach zu überleben und zu gucken, dass man irgendwie die eine Runde weiterkommt.
0: Ihr habt jetzt schon zum zweiten Mal gegen Mondorf gespielt jetzt in dieser Saison. Ist das eine, eine Truppe, die nicht aufsteigen kann oder nicht aufsteigen will?
1: Ich denke, die wollen schon, nur ich glaube, die haben genauso wie viele andere Zweitligamannschaften einfach das Problem, dass die Hürde in die erste Liga doch noch sehr hoch ist. Also sowohl finanziell als auch strukturell muss man da gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Die Volleyball-Bundesliga arbeitet derzeit daran, dass sie für viele Zweitligamannschaften auch Möglichkeiten schafft, um in die erste Liga zu kommen. Das haben sich, glaube ich, jetzt sogar sechs Mannschaften gemeldet aus den zweiten Ligen, also Süd und Nord. Da ist Mondorf jetzt nicht dabei gewesen, aber ähm, ja, man hat schon die letzten Jahre gehört, dass sie schon Interesse hätten, in die erste Liga zu, zu kommen. Wäre auch gut, wäre super für uns, wäre super für die Region. Es, ich nehme Mondorf immer noch als Region hier für uns in unserem Bereich äh, dahin zu. Und ja, es wäre schön, aber äh, wie gesagt, es ist ein richtig großer Unterschied zwischen zweiter und erster Liga, was die Professionalisierung angeht. Das finale
0: DVV-Pokal ist am 26. Februar wieder in der SAP-Arena. Was wünscht du dir fürs Viertelfinale?
1: Ja, also in erster Linie wünsche ich mir natürlich ein Heimspiel. Das würde uns sehr in die Karten spielen, einfach bei diesem Spielpensum, bei den Programmen, was wir jetzt in den nächsten Wochen fahren werden mit Champions League und auch in, den Bund in der Bundesliga. Und äh, ja, eine Fahrt immer, eine Auswärtsfahrt ist immer mit zusätzlicher Belastung verbunden, von daher wäre, wäre ein Heimspiel schön. Natürlich, wenn man den zwei Großen aus dem Weg gehen könnte, wäre das natürlich sehr hilfreich, sage ich mal.
0: Ein Finale in Sinsheim, das wäre es doch auch nochmal. Ich denke, leichter kann man keinen Titel gewinnen, oder?
1: Ja, das ist, denke ich mal, an der Anzahl der Spiele gemessen ist es das, die einfachste Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen, das ist richtig. Nur, ne, man sagt ja auch immer, Pokal hat eigene Gesetze. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon miterlebt. Ne, wir haben es ja einmal geschafft dann, äh, ins Finale. Mal sehen. Also je nachdem, welchen Gegner man bekommt und äh, wie man gerade zu dieser Zeit drauf ist auch. Wir wollen auf jeden Fall, wir nehmen den Pokal ernst, weil wir genau das Thema angehen wollen. Wir wollen unbedingt mal einen Titel gewinnen hier in Düren und wie du gesagt hast, also drei Spiele ne, noch oder zwei, zwei gewinnen und dann bis zum Finale zumindest. Ne, und äh, ja, mal schauen, ob wir auch Losglück haben oder Glück, wie man es nennen soll. Man muss, egal gegen welchen Gegner man kommt, man muss erstmal gewinnen.
0: Du hast es eben mal angesprochen, die, der Pokal hat eigene Gesetze und dann wiederum gibt es beim Volleyball, beim Fußball gibt es ja immer wieder diese faustdicken Überraschungen, die gibt es aber beim Volleyball doch deutlich weniger. Ne?
1: Ja, ich denke, dieses Jahr war die erste Überraschung, kann man sagen, seit Jahren eigentlich, dass ein Zweitligaverein es geschafft hat, gegen den Erstliga Verein zu gewinnen. Schweig hat Haching geschlagen. Gut, man kann darüber streiten, ob Haching jetzt äh, natürlich die Spiele in der ersten Bundesliga ohne das jetzt irgendwie rund, nur runter zu machen, aber äh, die waren hier bei uns. Ich denke, jeder hat gesehen, dass, äh, dass die Differenz da schon relativ groß ist und von daher war das jetzt nicht für mich so unglaublich überraschend, dass sie da verlieren. Gut, Schweig hatte ich jetzt nicht, äh, als, nicht im, im Kopf als unglaublicher Titelaspirant da in der zweiten Liga, aber... Ja, Man hat gesehen, es hat gereicht und äh, das war so, sage ich mal, die einzige Überraschung, die in den letzten drei, vier Jahren vielleicht sogar noch länger passiert ist.
0: Bevor wir auf diese internationalen Herausforderungen zurückkommen, kommen wir noch mal kurz auf die Bundesliga zurück. Die, das Auftaktspiel gegen Hersching habt ihr verloren, also nicht in Hersching, sondern im Audidom. Danach habt ihr viermal gewonnen. Warum diese, ich sage jetzt mal, diese beschissene Niederlage gegen Hersching?
1: Ja, ich meine, erstes Spiel, erstes Saisonspiel ist immer... Ja, Ich habe da immer Respekt vor, egal wie, wie lange ich jetzt schon in der Bundesliga spiele. Man weiß nie, wie man drauf ist, man spielt auswärts. Ja, Hersching hat sich auch verstärkt, die waren heiß im ersten Spiel. Und da kann einfach alles passieren in so einem Spiel. Wir haben unfassbar gut angefangen. Im ersten Satz haben wir direkt von Anfang an gezeigt, was wir können. Und dann haben wir auch ganz schnell wieder abgebaut und ziemlich stark abgebaut und ja, wir haben das einfach dann nicht mehr geschafft, irgendwie ins Spiel reinzukommen und dann verlierst du halt so ein Spiel, weil auch dieser Rhythmus noch gar nicht da ist. Das merkt man auch einfach an den Amplituden man spielt phasenweise unglaublich gut und dann phasenweise halt wirklich auch schlecht. Und da muss man halt gucken, dass man sich während der Saison stabilisiert man sich. Und das ist am Anfang einfach noch nicht gegeben. Egal jetzt, welche Umstände davor waren, Vorbereitung etc., egal, da kann auch die Vorbereitung super sein. Das ist immer noch das erste Spiel. Und, aber das damit, ehrlich gesagt, beschäftigen wir uns damit überhaupt gar nicht mehr. Also wir schauen jetzt nach vorne. Wir haben, egal gegen wen wir jetzt da gespielt haben, wir haben auf jeden Fall Rückenwind mit vier Siegen. Und ja, da müssen wir draus zehren und jetzt gucken, dass wir das auch gegen die richtigen harten Brocken umsetzen. Die beiden letzten Siege, du
0: hast es eben schon angesprochen, Haching und VCO, das waren sicherlich Pflichtsiege. Auf der einen Seite habt ihr das gut runtergespult, aber ich habe keinen Thomas Kotschian
1: gesehen. Ja, das ist richtig, das ist auch gut so. Nee, das haben wir wirklich sehr souverän gemacht, das hat mich extrem gefreut auch. Zum einen natürlich auch für den Erik Burggräf, der es wirklich geschafft hat, die Mannschaft sehr gut zu leiten in den zwei Spielen. Das wünsche ich mir, das habe ich mir gewünscht in den letzten Jahren, in der Zusammenarbeit mit ihm. Ich habe das ja extrem gefördert und fördere das auch weiterhin, dass er seine Spieleinsätze bekommt. Und es freut mich unglaublich, dass er es dieses Jahr so gut hinbekommen hat. Und das war ja letztes Jahr leider noch nicht so, nicht so da. Ja, Mich freut das für den Jungen, mich freut das für die Mannschaft, weil auch nicht nur ich nicht gespielt habe, sondern auch andere, die jetzt vermeintlich immer spielen, wie man es so darstellt. Jeder hatte seine Chancen bekommen, jeder konnte einen Spielrhythmus bekommen. Und das ist extrem wichtig für die nächsten Wochen, weil je mehr Spieler man zur Verfügung hat, die in einem gewissen Rhythmus sind, umso einfacher wird es dann auch mal sein, vielleicht auch mal schlechte Tage von einzelnen Spielern zu kompensieren. Und äh, ja, ich äh, habe mir das von außen gerne angeguckt. Gerade bei der
0: Dreifachbelastung ist es wichtig, dass er so breit aufgestellt seid. Ne? Und muss ja ganz ehrlich sein, es fällt ja wirklich keiner ab.
1: Nee. Also das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Wir haben auch in den letzten, äh, sage ich mal, ein, zwei Wochen noch extrem gut trainiert. Man merkt auch, dass die, gerade die jüngeren Spieler oder die Spieler, die nicht so viel gespielt haben, äh, dass die durch diese Spielpraxis auch wieder neue Motivation schöpfen. Das bringen sie dann auch ins Training mit rein. Das heißt, die Trainingsqualität ist auch eine ganz andere dann. Und ja, wie du gesagt hast, je breiter der Kader ist, das hilft enorm in, in solchen Spielen. Letztes Jahr hat man es ja gesehen, hatten wir auch extrem viele Spiele und die meisten Spiele haben wir mit, mit acht Leuten eigentlich dauerhaft gemacht und irgendwann kommst du einfach an deine Grenzen, auch körperlich und auch mental. Von daher ist es auch sehr gut, dass wir, dass wir so ein Rotationsprinzip auch mal spielen können, dass du jeden einsetzen kannst und das wird uns auf lange Sicht wird uns das extrem helfen.
0: Jetzt haben wir einen Pokal, jetzt haben wir die Bundesliga abgehakt, kommen wir nach Europa. Ich denke, Björn André, das wird der erfahrenste sein international. Danach kommst du und wahrscheinlich Michael noch. Was war denn bisher für dich international das absolute Highlight?
1: Ja, ich denke, die eine Saison in Friedrichshafen, wo wir es geschafft haben, kurz vorm Final Four zu sein. Damals haben wir die Gruppe sehr gut überstanden. Wir haben wirklich gute Gegner aus dem Weg geräumt. Das war diese unglaubliche Saison, wo wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 40 Siege am Stück gehabt haben. Ähm, egal welcher Wettbewerb, ob es jetzt Pokal war, Bundesliga oder Champions League. Und damals sind wir ausgeschieden gegen Sachser Ken Giacin, die dann ins Final Four reingekommen sind. Da haben wir ganz knapp bei denen, ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen haben oder verloren, 3-2, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann kamen die zu uns und die haben uns richtig vermöbelt, bei uns 3-0 damals gar kein also überhaupt keine Chance gehabt. Aber das war natürlich das Mega-Highlight, ne? weil du so viele Runden auch in der Champions League weitergekommen bist, immer wieder gegen neue Gegner gespielt haben, auf unglaublich hohem Niveau und äh, das bringt einen weiter. Von daher, das war mein persönliches Highlight und natürlich auch viele, viele weitere Spiele, die ich da in der Champions League absolvieren konnte. Ich habe hab heute mal drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass du mich das fragst, wie viele Spiele. Ich weiß es gar nicht, vielleicht waren es um die 30 Spiele jetzt in Champions League, die drei Jahre in Friedrichshafen und da waren sehr viele sehr gute Gegner dabei gegen Topspieler der Welt und das ist einfach super, sich dagegen zu messen. Nach 2.6, 2.7 spielen die SWD-Powerwallis Düren
0: wieder einmal Champions League. In der Gruppe E trefft ihr auf Ankara, Ljubljana und Perugia. Am Mittwoch um 20 Uhr ist der türkische Meister Zirat Bank Ankara zu Gast in der Arena. Vergangene Saison habt ihr gegen Istanbul gespielt, zweimal. Zweimal in Istanbul wohl. Jetzt
1: kommt der Meister. Was erwartest du da? Ja, ich erwarte einen sehr starken Gegner, definitiv. Die haben sich nicht großartig verändert, die haben sich ein bisschen verstärkt sogar noch. Also das wird, das wird ein harter Brocken, definitiv. Also man muss, nicht, muss sich nicht selber anlügen, die Gruppe ist stark. Auch eine Mannschaft, auch Ljubljana hat sich verstärkt, hat auch eine sehr interessante Mannschaft. Über Perugia brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das ist ein Top 3 Team Europas mit, mit Sicherheit. Ja, ich erwarte ja, ein Feuerwerk, was da kommen wird von der anderen Seite. Und äh, ich hoffe auf Unterstützung natürlich äh, der Fans, dass auch viele, viele zahlreiche in die Halle kommen und äh, sich dieses Spektakel anschauen.
0: Du hast Fans schon angesprochen, türkisches Publikum ist ganz speziell. Äh, ich denke, da müssen die Moskitos richtig gegen anstinken, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben ja eine große türkische Community hier in Düren. Da hoffe ich auch, dass die, dass die kommen. Das ist mir eigentlich relativ egal, ob die Stimmung jetzt für oder gegen uns ist. Hauptsache da ist Stimmung da. Das ist einfach für uns als Sportler schön. Deswegen ich spiele auch gerne in der Türkei. Da ist auch eine bestimmte Atmosphäre oder auch ein bisschen hitzigere Stimmung. Mir macht das gar nichts aus. Das spornt einen eher noch an. Und wenn wir das jetzt in unsere Halle transferieren können, warum nicht? Und äh, ich bin immer froh, wenn die Arena voll ist. Und äh, ob es jetzt mit türkischen Fans sind oder unseren Fans, natürlich unsere wäre natürlich schöner für uns, natürlich. Aber lass uns ein schönes Spiel haben vor einer breiten Masse.
0: Mit wie vielen Gästefans rechnet man denn? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass viele aus der Türkei kommen werden. Aber ich habe schon gehört, dass einige hier gerade aus dem Stadtteil Norddüren und so weiter, dass die das mitbekommen haben auch. Dass, oder das kriegen die immer mit, komischerweise. Natürlich, wir machen auch aktiv Werbung, aber die, die türkische Gemeinde ist so sportbegeistert, das fehlt mir manchmal so in Deutschland, diese... diese ja, Begeisterung für den Sport, diese, dieses Herzblut und so weiter, dass es denen eigentlich egal, ob es jetzt Fußball ist, Handball, Volleyball, Basketball, wenn die hören, okay, hier kommt eine türkische Mannschaft hin, dann sind die sofort da und äh, ja, ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass ja, 500, 600 Leute bestimmt kommen jetzt insgesamt mit den, mit den Dürener Türken auch.
0: Wenn ich das jetzt wieder umsetze auf auf dem Fußball, dann werden die Fanblöcke getrennt, in der einen Ecke die Türken, in der anderen Ecke die deutschen Fans. Sowas wird es in der Arena nicht geben, ne?
1: Ich denke nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie die CV-Regularien da sind, aber ich gehe nicht davon aus. Und, und Volleyball ist jetzt auch nicht als Sport bekannt für, sage ich mal, Randgruppen, die sich da äh, gewalttätig auseinandersetzen wollen. Von daher... Da gehe ich eher von einer friedlichen Atmosphäre aus und dann kann man auch zusammensitzen. Die Woche drauf müsste ihr dann nach Slowenien. Dort wartet ACH
0: Volley Ljubljana. Die darf man auch nicht unterschätzen. Die Slowenen haben zuletzt auch der Nationalmannschaft gezeigt, was sie drauf haben.
1: Ja, mit Sicherheit. Also Slowenien ist auch, sage ich mal, jetzt Nationalmannschaft, da spielen jetzt viele Spieler, die auch international einfach verstreut sind in Europa spielen. Das kann man vielleicht so eins zu eins nicht projizieren, aber... Die Mannschaft generell hat eine, hat eine Historie. Die spielen eigentlich fast jedes Jahr international und sind jedes Jahr gut aufgestellt. Von daher, das wird ein toughes Spiel und ein harter Gegner, definitiv. Und unser erstes Auswärtsspiel in der Champions League. Ne? Ja, ich bin gespannt, was da kommt.
0: Am 29. November ist dann vielleicht die stärkste Vereinsmannschaft in Europa zu Gast in Düren. Sekoma, Monini, Perugia. Ich habe mal nachschauen müssen. Ich weiß gar nicht, wusste gar nicht genau, wo Perugia ist. Wie sieht es sie mit deinen Erdkundekenntnissen aus?
1: Also ich weiß, dass wir, ich meine, wir müssen nach Rom fliegen und dann fährst du nochmal drei Stunden. Also es ist, ich glaube, relativ zentral in, in Italien, wenn ich es richtig... Ja, meine. ich habe mal
0: geguckt, das liegt so, so auf halber Strecke zwischen San Marino und Rom, sind glaube ich 100, 150 Kilometer von Rom, ja, ja, genau.
1: Ja, und von daher, die Anfahrt ist so ein bisschen im Vergleich jetzt zu Ljubljana und Ankara, wo man halt direkt hinfliegt und man ist da, ist das also ein bisschen mit, mit Umweg, aber... Ja, die kommen erstmal zu uns. Das wird, denke ich mal, eines der, der größten Highlights hier für, für ganz Deutschland, kann man schon fast sagen. Also, dass so ein Gegner mal nach Deutschland kommt, das war damals, als ich in Friedrichshafen war, war das Zenit Kazan, gegen die ich zweimal spielen durfte. Das war schon unfassbar. einfach. Die waren damals gespickt mit Leon, hat zum Beispiel damals jetzt wieder bei Perugia, damals hat er bei Kazan gespielt. Ja, das war, war unfassbar und das wird jetzt genau das Gleiche sein. Und ich kenne jetzt schon so viele Leute, die extra wegen diesem Spiel nach Düren kommen, um sich das anzusehen. Und da rate ich auch jedem zu kommen, weil das sieht man nicht alle Tage. Das wird Wahnsinn.
0: Leon ist Kubaner und ist jetzt, glaube ich, auch Polen. Ne? Genau,
1: ja, der hat eine polnische Frau. Ist dadurch dann halt ein, eingebürgert worden und spielt jetzt für die polnische Nationalmannschaft.
0: Perugia hatte man schon mal, 2016 in Düren. Die waren also schon mal hier, ne? Da bist du aber nicht da
1: gewesen. Genau, ja. Das war in dem Jahr, wo ich in Friedrichshafen war, haben die hier oh, CV-Pokal okay. gespielt. Damals mit Christian Fromm in Perugia und Dennis Caliberda. Die waren damals hier. Es war, glaube ich, auch... Düren hat verloren, aber ich, ich glaube, es war nicht so, dass sie richtig unter die Räder gekommen sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müssen wir mal schauen. Also natürlich ist Perugia jetzt, glaube ich, nochmal eine Schippe stärker, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, mal schauen, was, wie, wie das wird. Weil vielleicht wird das so sein, wie wir uns jetzt schwer getan haben gegen eine Zweitligamannschaft. Äh, ne? Wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Mal gucken, wir können frei aufspielen und die wissen, sie sind Favorit. Natürlich sind das Spieler auf unglaublich hohem Niveau. Die, sind, die spielen ihre, ihre Sache ab. Aber mal schauen, wenn wir es schaffen, ein, zwei Mal die ein bisschen zu kitzeln, vielleicht wird es interessant. Sehen wir mal.
0: Die haben in der Liga in Italien noch kein Spiel verloren. Die haben 15 Punkte, sind die vorne. Das letzte Match in, der, in dieser Serie Champions League ist dann auch wieder im Januar erst in Perugia, am 25. Januar. Ähm, was denkst du denn, wie
1: groß ist denn die Chance,
0: weitere internationale Spiele in Düren
1: zu kriegen? Ich glaube, das, das müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Also man muss sich nichts vormachen gegen Perugia, glaube ich, braucht man nicht mit irgendwie großartigen äh, Punkten zu rechnen. Aber gegen Sirat Bank und gegen Ljubljana schauen wir mal. Also da kann man auch schon mal Punkte holen. Ich will, will das jetzt gar nicht ausschließen, dass wir da irgendwie eine Chance haben, eine Runde weiterzukommen. Aber lass uns mal von Spiel zu Spiel gucken. Das ist natürlich ein absolut neuer Wettbewerb für uns, nicht für uns alle, aber für das Gros der Mannschaft. Und da müssen wir mal schauen. Die Jungs werden sich mit Sicherheit von Spiel zu Spiel oder wir auch, nicht die Jungs, aber wir als Mannschaft steigern. Ja, wir müssen schauen, dass wir da einfach locker aufspielen und die Möglichkeit nutzen, uns auf diesem Niveau zu messen. Diese Europareise ist sicherlich interessant, aber für die
0: Liga ist es auch zusätzlicher Stress. Was überwiegt da?
1: Ja, also ich sage mal so, das ist, ähm, denke ich, ein Vorteil, diese Phase jetzt, weil wir uns auch gewöhnen, auf diesem hohen Niveau zu spielen. Weil wir spielen jetzt zwei Champions League-Spiele, dann kommt Berlin zu uns, dann äh, sind wir gegen Perugia und spielen, oder Friedrichshafen erst, und Perugia weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, das heißt, das sind eigentlich fünf Spiele auf unfassbar hohem Niveau, weil Friedrichshafen und Berlin zähle ich zu internationaler Ebene dazu. Zu meiner Zeit in Friedrichshafen haben wir das wirklich gemerkt, dass wenn wir viel Champions League gespielt haben, dass du auf diesem Niveau einfach in deinem Kopf und so weitermachst, auch wenn du Bundesliga spielst. Und für die Annahmespieler als Beispiel auf einmal die Aufschläge, ohne dass ich die Bundesliga schlecht machen will, aber die Aufschläge werden auf einmal unglaublich langsam. Und die, ne, diese Routine kommt rein und so weiter. Und das hilft enorm, wenn du dich einmal an dieses Niveau gewöhnst. Und es ist besser, erst Champions League zu spielen und dann gegen Berlin und Friedrichshafen, wie vorher, sage ich mal, ein Zweitliga-Pokalspiel zu haben und danach gegen Berlin zu spielen. Das ist einfach vom, vom Niveau-Schock ist der Unterschied so enorm, dass du dich erstmal gewöhnen musst, überhaupt auf diesem Niveau zu spielen. Und das wird uns da am Anfang auf jeden Fall helfen, weil das sind jetzt zwar fünf Spiele, relativ nah beieinander, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen waren auch immer ein Spiel pro Woche. Also das war jetzt keine Riesenbelastung. Wir müssen gucken, was nach dieser Phase ist, nach diesen fünf Spielen oder sechs Spielen mit Lüneburg, was dann danach kommt, weil dann kann vielleicht ein leichter Abfall kommen, so mit Müdigkeit und so weiter, je nachdem wie wir rotieren können und sowas in diesen Spielen, da müssen wir schauen, wie wir da durchkommen, aber ich denke nicht, dass das eine, klar ist das eine körperliche Belastung, aber das soll auch eine Freude machen, also dass wir in diesem Wettbewerb teilnehmen können, weil ansonsten hätten wir auch von Anfang an sagen können, nee, machen wir nicht, aufgrund von Belastung, aber nee, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Die Voraussetzungen sind ja für alle gleich, denn Friedrichshafen und Berlin spielt ja auch Champions League. Ja, natürlich, genau, und die müssen auch Pokal spielen und die müssen auch Bundesliga spielen, von daher diese Teams, wenn man einmal dahin möchte und das jedes Jahr haben möchte, muss man sich daran gewöhnen. Das ist einfach Berlin-Friedrichshafen, machen das seit Jahren schon, dass sie diese Dreifachbelastung haben. Ich meine, im Fußball ist es nicht anders, Top-Teams. Und äh, man bekommt das hin. Und da ist diese breite Bank enorm wichtig, dieser breite Kader wichtig, dass man da auch rotieren kann und äh, jedem Spieler die Chance gibt zu spielen. Und das schont dann auch die Energie für, sage ich mal, die lange Sicht oder die, bis zum Ende der Saison.
0: Haben wir noch genug Europapokal? Ich sehe gerade die Trikots da. Du hast die 17, den Tobi habe ich letzte Woche gefragt, warum er die 10 hat. Warum hast du die 17?
1: Ich habe die 17, weil äh, mein Idol damals in der brasilianischen Nationalmannschaft, Ricardo hieß der, Zuspieler damals, ich bin großer Fan von ihm, aber auch sein Spielstil, sage ich mal, versucht so gut wie möglich zu kopieren. Mir gefällt unglaublich, wie er das Spiel aufbaut und er ist auch immer dieser, derjenige, der sehr schnell spielt. Das hat mir immer unglaublich gefallen und das habe ich mir irgendwie dann in meinen jungen Jahren ja, zu eigen gemacht und die Nummer einfach übernommen. In den jungen Jahren,
0: jetzt bist du 34. Ist das jetzt schon gemein gesagt der Herbst der
1: Karriere? Ja, also ich sage mal so, ich bin jetzt nicht am Anfang meiner Karriere. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich am Ende bin. Ja, es ist, viele sagen mir, ich kann noch fünf, sechs Jahre spielen. Guck mal in Björn André, ne, der ist, wird jetzt 41. Ja, also schauen wir mal. Aber man denkt natürlich jetzt von Jahr zu Jahr. Man denkt nicht mehr, ja, ich spiele jetzt noch fünf, sechs Jahre, sondern man guckt, wie fühlt man sich, man hört in seinen Körper rein. Wie ist der Zustand? Ich fühle mich derzeit immer noch sehr, sehr gut. Auch körperlich fühle ich mich super. Und äh, von daher schauen wir mal, wie lange es noch geht. Du hast den Björn, Björn
0: gerade schon angesprochen. Ich glaube, der wird schon 42 als nächstes. Ich bin mir nicht sicher. Aber da, man sieht halt am Björn, was möglich ist. Hast du denn schon so ein bisschen äh, die Zukunft im Kopf? Was hast du vor?
1: Ja, die Zukunft habe ich natürlich im Kopf. Ich habe ja auch studiert. Masterstudium fast beendet. Ich muss noch die Masterarbeit schreiben. Die schiebe ich so ein bisschen vor mir her. Ja, mal, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich habe mich noch nicht so hundertprozentig entschieden, in welche Richtung ich gehen will. Aber natürlich, je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich damit und schaut, wo möchte man hin. Am Anfang habe ich so das Thema Volleyball eigentlich komplett ja, außen vor gelassen und gesagt, okay, wenn ich jetzt meine aktive Spielerkarriere beende, dann will ich auch wirklich komplett raus aus dem Volleyball Viele haben mich da belächelt, weil die wissen, wie, wie verrückt ich nach Volleyball bin. Ach, das schaffst du nie im Leben. Mittlerweile, ja, vielleicht haben sie ein bisschen recht gehabt, äh, Liebäugelig vielleicht auch im Volleyball irgendwie zu bleiben weiterhin. Als Trainer auf jeden Fall nicht, das ist klar. Aber mal schauen, was sich so ergibt in der Zukunft.
0: Nach dem Trainer hätte ich jetzt gefragt. Obwohl, du hast das eine ja am Anfang ausgeschlossen, dann kannst du den Trainer ja vielleicht auch noch geben, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich will jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie despektierlich sagen, dass Trainer irgendwie, äh, da, dafür muss ich kein Masterstudium machen, also, ne, sage ich mal, das ist ein bisschen anderer Bereich, ich äh, bin auch gerne in der Wirtschaft, sage ich ganz ehrlich, äh, das interessiert mich sehr, so in dieser Ökonomie zu sein und im Management und äh, das ist halt, ja, das, was mich ein bisschen mehr reizt, als das Trainer-Dasein.
0: Ein intensiver Monat, der wartet wieder auf euch. Inwieweit freut man sich da auf Auszeiten? Wie kannst du am besten ausspannen?
1: Also ich habe grundsätzlich eh relativ viel Ablenkung jetzt aufgrund von meiner familiären Situation. Dadurch, dass wir eine Tochter haben, die ihren ganz normalen Tagesablauf hat und sie ist auch jetzt fast sechs, kommt jetzt langsam in die Schule das heißt, da kommen ganz viele andere Aufgaben auch noch auf mich zu, die, die zu Hause zu erledigen sind. Das heißt, es bleibt nicht viel Zeit, nicht viel freie Zeit, wo ich mal wirklich was komplett anderes mache. Und diese familiäre Zeit genieße ich auch sehr und das hilft mir auch unglaublich, ja auch mental abzuschalten. Das war in meinen jungen Jahren schwierig, weil dadurch, dass ich auch so, sage ich mal, sehr verrückt da war, war, was mit Volleyball und sehr ehrgeizig, habe ich mich sehr viel mit der Materie beschäftigt und auch reflektiert und auch eigene Leistungen reflektiert, ob es Spiel war, Training, wenn Training schlecht war, nach Hause gekommen und drüber nachgedacht und so weiter, das ist halt jetzt überhaupt nicht mehr der Fall, ne? also man schaltet ab und das hat mir extrem geholfen in den letzten, fast jetzt schon solange meine Tochter auf der Welt ist, fünf, fünfeinhalb Jahre, dass man einfach merkt auch, und das versuche ich auch die, den jungen Spielern so ein bisschen weiterzugeben, weil ich glaube, je früher man das lernt, desto einfacher wird es einem fallen, dass es auch wichtigere Dinge gibt als Volleyball. Ja, also Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht ehrgeizig sein soll, aber man muss jetzt nicht äh, 24-7 an Volleyball denken. Also das blockiert einen eher, wie das es einem hilft, man soll immer reflektieren, das ist auch gut, aber man soll sich nicht so unter Druck setzen und das habe ich in meinen jungen Jahren viel gemacht, das mache ich jetzt weniger aufgrund anderer Prioritäten, aber das hilft mir so ein bisschen auch wieder klarzukommen und äh, genieße die Zeit mit meiner Frau, mit meiner Tochter und das ist das, wo ich, wo ich am besten abschalten kann.
0: Ich habe das auch gemerkt, also dass sich mit Kindern die Prioritäten völlig verändern, ja das stimmt. Okay, gut. Für die Dürener Volleyballfans haben wir noch den Hinweis auf die Tickets für die Champions-League-Heimspiele. Es gibt also ein Paket für alle drei Heimspiele, also gegen Ankara am Mittwoch, gegen Ljubljana und Perugia. Die kosten 60 Euro und es gibt natürlich auch Einzeltickets für 22 Euro. Wir drücken den Powervolleyes ganz feste die Daumen. Ich bedanke mich bei Thomas für das Interview im Rahmen des 35. radio Hohe swd powervolleyes Podcast. Viel Erfolg jetzt im November auf internationaler Ebene und natürlich auch in der Bundesliga. Vielen Dank. Das war der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.